0: Bueno, vamos a leer, síndrome febril en pediatría de la doctora Roxana Servín Introducción La fiebre es, junto con la tos, uno de los síntomas más frecuentes en el niño enfermo. Se hace particularmente evidente durante la primera infancia, que es el periodo en el cual suele resultar expresión de los numerosos cuadros agudos eh, generalmente infecciosos durante el periodo neonatal, si bien es poco frecuente del 1 al 2%, resulta un signo importante de infección bacteriana, excepto en prematuros cuyos cuadros sépticos cursan generalmente con normo o hipotermia. La fiebre es una respuesta adaptativa utilizada por casi todos los vertebrados como una parte de la reacción de fase aguda de la respuesta inmune. Implica una compleja coordinación de fenómenos autonómicos, neuroendócrinos y conductuales. La respuesta febril puede ser provocada por una gran variedad de agentes infecciosos y otras condiciones no infecciosas. Sus manifestaciones son estereotipadas independientes de la causa, la manifestación cardinal de la fiebre es la elevación de la temperatura corporal en 1 a 4 grados Celsius por sobre lo habitual. El mecanismo de esta elevación parece ser eh, un aumento en el punto de regulación del termostato de la temperatura corporal ubicado en el área preóptica del hipotálamo. Los mecanismos termorreguladores que se activan para mantener una temperatura más elevada son los mismos que habitualmente utiliza el organismo para mantener la temperatura en condiciones normales cuando es expuesto a un ambiente frío. El más importante de estos es la redistribución del flujo sanguíneo desde la piel a los lechos vasculares más profundos de manera de disminuir ...disminuir la pérdida de calor por la piel. Algunos fenómenos de termorregulación adicionales son... ...componentes autonómicos como... ...disminución de la sudoración, endócrinos como disminución de la secreción de vasopresina... ...reduciendo el volumen de líquido corporal a ser calentado... ...y conductuales como disminución de la superficie corporal expuesta búsqueda de ambiente más cálido, etc. La elevación de la temperatura corporal en algunos grados puede aumentar la eficiencia de los macrófagos en destruir los microorganismos invasores y además dificulta la replicación de varios microorganismos otorgándole al sistema inmune una ventaja adaptativa. La naturaleza estereotipada de la respuesta febril, independiente de la enfermedad causal, ha llevado a diversos investigadores a plantear la hipótesis de que debería existir alguna sustancia endógena secretada durante la inflamación que produjera la respuesta febril. Hoy se conocen varios mediadores que participan en esta respuesta la serie coordinada de sucesos que resultan en la aparición de fiebre comienza con la estimulación por los microorganismos, endotoxinas u otras sustancias exógenas del sistema monocito/macrófago, que sintetiza y libera citoquinas. Estas moléculas alcanzan el nivel hipotalámico donde estimulan la síntesis de prostaglandina hasta ahora conocida como la principal responsable en el cambio del nivel de regulación del hipotálamo, que es el aumento del punto de ajuste hipotalámico. Después tenemos el control de la temperatura corporal. El hombre, al igual que el resto de los mamíferos, es considerado homeotérmico, es decir, capaz de regular su temperatura central dentro de un estrecho margen, en forma independiente de las variaciones de la temperatura ambiental. Ello resulta posible gracias a la existencia de mecanismos de ajuste de la producción y pérdida de calor que presentan características particulares en la infancia. La regulación de la temperatura corporal requiere la presencia de receptores térmicos sean ellos periféricos, a nivel tegumentario o centrales en la médula espinal, que informen acerca de las variaciones de la temperatura al centro de medición, que es el termostato, el cual integra la información brindada por los sensores y la compara con el valor de referencia o temperatura prefijada en el centro de fijación o ajuste, que al igual que el anterior, se haya ubicado en la región preóptica del hipotálamo, el cual, de ser necesario, activará... Sí. El cual activará... los mecanismos efectores a fin de regular la temperatura corporal estimulando según el caso los centros de producción o pérdida de calor después tenemos la fisiopatología de la fiebre la fiebre debe ser claramente diferenciada de los otros tipos de incremento de la temperatura corporal que es la hipertermia o variaciones normales de la misma. El niño febril siente frío, eh, la piel de sus extremidades está fría y moteada por vasoconstricción, no existe sudoración y tiene escalofríos como un mecanismo generador de calor, en tanto que el paciente hipertérmico, por sobrecalentamiento, siente calor la piel de manos y pies está caliente por vasodilatación hay sudoración y no presenta escalofríos en resumen en la fiebre el centro de fijación aparece programado a un nivel superior al normal y por esa razón percibe la temperatura central como si fuera baja cosa que en realidad no sucede y en consecuencia se genera un aumento de la temperatura a través de la activación del centro de ganancia e inhibiendo el de la pérdida de calor Este fenómeno ocurre fundamentalmente por la acción de pirógenos endógenos o leucocitarios proteínas de bajo peso o molecular termolábiles liberadas por los leucocitos o macrófagos con propiedades fagocitarias estas sustancias, a diferencia de los pirógenos exógenos, que son endotoxinas bacterianas que provocan fiebre tras un periodo de latencia de 90 minutos, generan un rápido aumento de la temperatura. Se produce también liberación de pirógenos endógenos en los cuadros alérgicos, enfermedades del tejido conectivo, traumatismos, procesos con destrucción de tejidos y en la respuesta inflamatoria a masas tumorales. En el desplazamiento del punto de fijación del sistema termorregulador por obra de pirógenos endógenos, intervendría como desencadenante la prostaglandina E sintetizada en el hipotálamo por el aumento de la concentración de ácido araquidónico. En el recién nacido presentaría una relativa falta de respuesta a la inyección de pirógenos endógenos, así como el de la próstata E. La elevada susceptibilidad de los niños pequeños frente a organismos patógenos producto de una menor exposición previa a los mismos y la falta de desarrollo de respuestas inmunológicas válidas frente a los citados microorganismos una mayor superficie corporal de intercambio calórico, un aumentado intercambio, recambio hídrico diario y la inmadurez del sistema termorregulador son, entre otros factores condicionantes de los distintos patrones de elevación de temperatura que diferencia a los niños de los adultos, así como de la aumentada tendencia a desarrollar elevación térmica por deshidratación, o exposición a elevadas temperaturas ambientales. No deben aplicarse medidas físicas sin antes administrar un antipirético, pues los sensores periféricos detectarán una baja de la temperatura en relación al nivel al cual está regulando el hipotálamo y se desencadenarán los mecanismos de conservación y producción del calor y paradójicamente aumentará la temperatura corporal y el individuo sentirá mayores molestias En el caso de la hipertermia En cambio, los antipiréticos no tienen indicación alguna y sí serán útiles las medidas físicas La termometría La temperatura rectal es el registro de elección en el recién nacido y en el lactante en tanto que la temperatura axilar inguinal se registra en los niños de más edad recordando que pueden llegar a ser 0,5 0,9 inferiores a la rectal si bien este último es el método más difundido entre nosotros a diferencia de los sajones que emplean el registro en la cavidad bucal no parece ser un método del todo satisfactorio si se tiene presente que por ejemplo la fase inicial de los estados febriles cursa con vasoconstricción periférica y descenso de la temperatura cutánea. El termómetro de mercurio ampliamente utilizado para la medición de la temperatura no está recomendado en la actualidad y tiene el inconveniente del tiempo prolongado que tarda en equilibrarse con la temperatura corporal de 1 a 4 minutos en el recto y de 5 a 7 minutos en la axila el registro electrónico se establece por el contrario en menos de 30 segundos la precisión de estos termómetros es comparable con la del mercurio con la ventaja de la lectura digital directa después tenemos el diagnóstico se entiende por elevación de la temperatura corporal a la que supera a los 38,5 grados a nivel rectal y 37,5 grados a nivel axilar Se denomina estado subfebril o febrícula a los valores entre 37,6 y 38,5 en el rectal y se considera normal a la temperatura rectal inferior a los 37,6 grados La mayoría de las enfermedades febriles de los niños son de corta duración con 5 días más o menos son mucho menos frecuentes aquellas en las cuales la fiebre no se resuelve al cabo de 10 días si bien las enfermedades agudas resultan ser la causa de la mayoría de los procesos febriles pediátricos es preciso recordar que cuadros clínicos que al comienzo aparentan ser agudos pueden ser el principio de estados crónicos tales como artritis, reumatoidea juvenil, tuberculosis, leucosis, etc. Asimismo, es preciso puntualizar que si bien en los niños las causas infecciosas generan la mayoría de las enfermedades febriles, deberán considerarse también otras etiologías que por menos frecuentes no son de menor importancia que son trastornos alérgicos, intoxicaciones, reacciones por fármacos, traumatismos, quemaduras, etc. Es por todo ello que frente a un niño febril cuyo examen médico no evidencia ningún signo de localización infecciosa o bien solamente síntomas periféricos propios del citado estado tales como Irritabilidad, anorexia, palidez, dolorimientos. El pediatra deberá siempre plantearse preguntas tales como: ¿se trata de un proceso agudo o crónico? ¿La fiebre es de origen infeccioso o no? ¿La etiología será viral o será bacteriana? ¿La evolución favorable del cuadro en pocos días? Sustentará el diagnóstico clínico de proceso infeccioso agudo de etiología viral Aún en ausencia de signos específicos que certifiquen el presunto origen virósico Ello de la aplicación práctica de los numerosos estudios llevados a cabo en grupos etarios diversos En los cuales aparecen como los responsables más frecuentes Los virus Coxsackie, el ECO adenovirus, influenza A y B, para influenza y sincitial respiratorio. Los procesos agudos que constituyen el mayor número de consultas con cuadros catarrales de vías aéreas superiores, faringitis, síndromes gripales, gastroenteritis, reconocen en su mayoría el citado origen viral, pero un examen clínico prolijo podrá evidenciar entre las 24 y 48 horas del comienzo, una localización bacteriana en un número significativo de casos, entre un 20 a un 40%. Los principales agentes bacterianos causantes de patología, según las diferentes edades, de menor a mayor, serían las enterobacterias, el Haemophilus influenza B, el Streptococcus pneumoniae, el estreptococo de grupo A, el micoplasma pneumoniae, la neisseria meningitidis, etc. Las causas infecciosas y no infecciosas se detallan en los cuadros 1 y 2, respectivamente. Un episodio febril agudo podrá ser rotulado como tal con seguridad cuando su resolución se obtiene en un plazo breve y deben distinguirse de los cuadros febriles provocados por afecciones crónicas otra de las preguntas será el cuadro 3, afecciones crónicas que pueden comenzar con cuadro febril agudo tenemos las infecciones crónicas las neoplasias, las colagenopatías y las misceláneas y una infección crónica por ejemplo es la tuberculosis, la brucelosis, la hepatitis crónica activa la pancreatitis, la endroenquiectasia y la enteritis regional una neoplasia puede ser un neuroblastoma, linfoma o leucosis una colagenopatía puede ser una artritis reumatoidea la fiebre reumática, el lupus sistémico, la pediatritis nudosa y la de dermatomiositis y las misceláneas son la sarcoidosis, la muscoidosis, la diabetes insípida el hipertiroidismo, la displasia anhidrótica, la disautonomía familiar, la fiebre mediterránea familiar y la agama globulinemia. Bueno, otra de las preguntas que vamos a formularnos ante un paciente febril con niño es si existe alguna relación entre la magnitud del acceso febril y la, y la gravedad del caso. La respuesta parece ser controvertida pues, mientras existen numerosos estudios que prueban el aumento de la bacteriemia en relación con el incremento de la temperatura, es real también que muchos niños con fiebre alta no padecen enfermedades importantes. En tanto que afecciones graves o aún letales pueden asociarse con poca o ninguna fiebre. La incidencia de la bacteriemia en casos de fiebre como única manifestación, que es la bacteriemia oculta, disminuye a medida que aumenta la edad del paciente. En el paciente pediátrico, la mayoría de las veces, la fiebre se debe a un proceso viral y de poca importancia, generalmente infecciones respiratorias altas. Una proporción menor de niños tendrá una infección más específica de gravedad variable provocada por bacterias que se pueden localizar en diferentes órganos y en estos casos habitualmente con una buena anamnesis, eh, acucioso examen físico y ocasionalmente algún examen de laboratorio el clínico puede localizar el foco de infección, proponer un diagnóstico e indicarle un tratamiento adecuado, por ejemplo, una otitis media aguda, osteo-mastoiditis, una neumonía, infección urinaria, artritis, meningitis, etc. Existen, sin embargo, niños que consultan por eh, fiebre habitualmente alta, en que a pesar de realizar una cuidadosa historia y detallado examen físico, el médico no puede determinar la causa. En tales casos, el paciente puede estar, sin embargo, sufriendo de una infección bacteriana severa o de una bacteriemia que luego podría localizarse. Esto es lo que se denomina fiebre sin foco. Y se da cuenta de un 14% de las consultas por fiebre en niños menores de 2 años de vida. Diferentes estudios muestran que en alrededor del 7 al 10% de los menores de 2 años con temperatura mayor a 39 grados sin foco evidente, se encuentra una infección bacteriana grave como por ejemplo la meningitis, infección del tracto urinario, artritis, osteomielitis, neumonía o sepsis. El cuadro número uno nos habla de las infecciones aso agudas asociadas con fiebre que dependen de la teología y de la localización. Son muchísimas. Dentro de la teología puede ser la actinamicosis, la aspergilosis, la brucelosis, los citomegalovirus, cólera, coqueluche, difteria, enfermedad por arañazo de gato, escarlatina, estafilocoxia, exantema súbito. Fiebre hemorrágica argentina, fiebre ucleana, hepatitis, herpes simple, influenza, leptospirosis, listeriosis, meningococcemia, mononucleosis, poliomielitis, peritonitis, rubeola, salmonelosis, sarampión, shigelosis, sarampión de nuevo, tétanos, tifoidea, toxo, tripano, estriqui y varicela. Según la localización, tenemos el absceso cerebral, absceso epidural, absceso subdural, meningocefalitis y pioventriculitis, después tenemos la amigdalitis, la estomatitis, la faringitis, otitis, sinusitis, la traqueobronquitis un absceso pulmonar, endocarditis, mediastinitis, miocarditis, una neumonía, la pleuresía, la apendicitis, el absceso de interasas, el absceso hepático, el absceso pelviano, la gastroenterocolitis, la hepatitis, la pancreatitis y la peritonitis, la cistitis y la pielonefritis, artritis séptica, celulitis, fascitis, linfangitis, osteoartritis todas estas son infecciones agudas con fiebre <ríe> si el rango, las causas no infecciosas pueden ser una hemorragia intracraneal, la trombosis del seno cavernoso, neuropatías por hidrocarburos neumonitis hiperreactiva, embolia de pulmón, imaginación intestinal Vólvulo intestinal, peritonitis meconial, pancreatitis, hepatitis aguda, hepatitis tóxica, reacción transfusional, reacción por soluciones endovenosas, hemólisis aguda, eritema polimorfo, enfermedad sérica, fiebre por drogas, intoxicaciones, traumatismos, quemaduras, deshidratación, enfermedad por calor, enfermedad de Kawasaki. Si el rango de edad estudiado es entre 3 y 36 meses en niños con temperatura de 39 grados o más sin foco evidente, el riesgo de que se trate de una bacteriemia oculta es del 3 al 11% con un promedio del 4,3%. Esto se refiere a la presencia de una bacteria patógena en la sangre de un niño febril, sin apariencia clínica de ser portador de enfermedad grave. Los lactantes de menos de 90 días, febriles y sin foco evidente, constituyen un grupo especial, ya que ellos con temperaturas desde 38 grados de rectal y sin aspecto tóxico pueden tener una infección bacteriana seria en 8,6%, bacteriemia en 2% y meningitis bacteriana en 1%. Si el aspecto del niño es tóxico, la posibilidad sube a 17,3, 10,7 y 3,9 respectivamente. Se entiende como aspecto tóxico la presencia de uno o más de los siguientes signos, que son letargia, mala perfusión, hipo o hiperventilación y cianosis. La tarea del médico que atiende niños, especialmente en una unidad de emergencia, es reconocer, en el conjunto de los niños que consultan por fiebre, al grupo que tiene una infección grave y a los niños de mayor riesgo por presentar una bacteriemia. A estos debe realizar un examen clínico exhaustivo y eventualmente tratarlos y hospitalizarlos. Bueno, una de las herramientas más importantes para evaluar al lactante con fiebre es la destreza del clínico para observar y hacerse una impresión de cuán enfermo está el niño. Esa impresión se ha tratado de objetivar en la escala de observación de Yale de McCarthy que es esta, la tabla número uno, que es la escala de observación de, de Yale que dice ítem de observación y ahí sacamos si está normal, si está deteriorado moderado o deteriorado severo. Bueno, el ítem va a ser la calidad del llanto. En una persona, en un niño normal va a ser un, un fuerte, un llanto fuerte, con tono normal o contento y no llora. Eh, en segundo lugar, vamos a ver la reacción al estímulo materno o paterno. Si el niño es normal, llora y luego para, o contento, o no llora directamente. Eh, la alerta, el lado de alerta. Un niño normal, si está despierto, permanece despierto, y si está durmiendo y es estimulado, se despierta rápido. El color va a ser rosadito. La hidratación en un niño normal va a ser piel normal, ojos normales, mucosas húmedas. Y la respuesta al estímulo social, como hablar de la sonrisa, un niño normal se ríe o se pone alerta menos de dos meses. Bueno, después si tenemos un niño con deterioro moderado, la calidad del llanto va a ser sollozante o quejumbroso. La reacción al estímulo materno va a ser eh, de llorar, y deja de llorar sucesivamente. El grado de alerta en un deterioro moderado va a ser que los ojos van a estar brevemente cerrados y va a despertar o despierta con estimulación prolongada. El color en el deterioro moderado van a ser extremidades pálidas o acrocianosis. La hidratación van a ser piel y ojos normales con boca ligeramente seca. Y la respuesta al estímulo social, como hablar de la sonrisa, <coughs> es una leve sonrisa o una leve alerta en menores de dos meses. Cuando está deteriorado severo, la calidad del llanto es débil o es un lamento agudo, llora continuamente. <coughs> En la reacción al estímulo materno llora continuamente o responde difícilmente. El grado de alerta es tan sueño o no se quiere despertar. El color de la piel va a ser pálido, cianótico, o moteado o ceniciento. Y la hidratación va a ser piel pastosa con pieles eh, mucosas secas u ojos hundidos y la respuesta al estímulo social, no se ríe, va a tener la fase ansiosa, embotada, sin expresión o no se alerta. Menos de dos meses. Muy bien. La tarea del médico es esa, entonces, distinguir. Puntajes menores de 10, entonces, cuando vemos la escala de yale mccarthy Puntajes menores de 10 se asocian a 2,7% de enfermedad grave. En cambio, puntajes de 10 o más se asocian en 40% a enfermedad grave. Esta escala aplicada por pediatras privados reflejó una sensibilidad del 74% y una especificidad del 75%, por los índices que utiliza, no es útil en niños menores de 2 a 3 meses de vida ni bacteriémicos. Frente a un lacta lactante febril sin foco evidente, se presentan entonces, entre otros, los siguientes problemas. ¿Qué puede este niño tener una infección grave? ¿Y qué elementos de la historia clínica y del examen físico sugieren esto? ¿Qué exámenes clínicos debemos tomarle? es necesario hospitalizarlo puede este niño tener una bacteriemia cuál es el riesgo de desarrollar una meningitis bacteriana y cuál es el beneficio de tratarlo empíricamente con antimicrobianos o antibióticos la evaluación clínica de lactantes menores de 90 días de vida con fiebre y sin foco es poco confiable y como han demostrado varios autores y siendo la probabilidad promedio de presentar infección seria de 8,6% en niños sin apariencia tóxica, este grupo debe ser evaluado con exámenes de laboratorio como recuentos de leucocitos, recuento de glóbulos blancos, con recuento diferencial, sedimento de orina, puro cultivo, hemocultivo, punción lumbar, citoquímico, tensión de gram, cultivo y látex, si dispone, si presenta taquipnea, si presenta ruidos respiratorios o retracción, una radiografía de tórax. Con la evaluación señalada se ha podido perfilar a los niños de bajo riesgo de este grupo etario. Cumplen con los siguientes requisitos sanos previo al episodio febril sin evidencia de infección bacteriana focal buen aspecto general exámenes de evaluación inicial de laboratorio normales o negativos esto es recuento de lóbulos blancos entre 5.000 y 10.000 por milímetros cúbicos menos de 1.500 baciliformes por milímetros cúbicos y sedimento de orina normal los niños calificados así de bajo riesgo tienen 1,4% de probabilidad de tener infección bacteriana seria. Los niños entre 28 y 90 días de vida así calificados podrían manejarse en forma ambulatoria. Si pueden acceder fácilmente al centro asistencial se les toma muestras para cultivos y en el intertanto se les administra una dosis de ceftrazona 50 miligramos por kilo intramuscular o intravenosa y subsecuentemente se realiza control clínico a las 24 y 48 horas El resultado de los cultivos y la condición clínica determinarán la conducta a seguir como hospitalización, tratamiento de alguna infección específica en forma ambulatoria o suspensión del tratamiento. La conducta alternativa es el manejo ambulatorio sin antimicrobianos con observación cuidadosa del niño por parte de los padres que han sido instruidos para detectar síntomas y signos de empeoramiento como letargia, cambios de coloración de la piel, irritabilidad, dificultad respiratoria o cualquier síntoma que a ellos les alarme. El médico hará un control a las 24 horas o antes si el paciente empeora. Los lactantes entre los 28 y los 90 días de vida febriles sin foco que no cumplan con los criterios de bajo riesgo deben ser hospitalizados y recibir un tratamiento antibiótico en espera de los resultados de los cultivos de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo. Los niños menores de 28 años, febriles y sin foco, deberían ser hospitalizados, sometidos a tomas de muestras para recuento de glóbulos blancos y diferencial. Velocidad de sedimentación globular y otro reactante de fase aguda como proteína C reactiva, la PCR, líquido ce eh, cefalorraquídeo, eh, sedimento de orina, cultivos de sangre, orina y líquido cefalorraquídeos y tratados con esquema de una sepsis a germen desconocido mientras esperaba el resultado de los cultivos. En el grupo de niños de los 3 a los 36 meses de edad, con fiebre sin foco, la infección urinaria es la primera infección seria a descartar. Se presenta en el 7% de los varones menores de 6 meses y 8% en niñas menores de un año. Conviene hacer sedimento en orina y urocultivo por punción suprapúbica o cateterismo y eh, ya que el 20% de las eh, ITU a esta edad cursan con sedimento de orina normal y por otra parte pueden resultar sedimentos de orina anormales con leucocituria a causa de la fiebre o la deshidratación sin que exista una ITU este grupo tiene un riesgo promedio de 4,3% de desarrollar una bacteriemia la mayoría de los estudios muestran que estas es más frecuente en niños con temperaturas mayores a 39 grados. Diferentes estudios han demostrado que el tratamiento empírico con antibióticos parenterales como la ceftrazona en niños de 3 a 36 meses de edad con fiebre sin foco evidente, reduce en forma significativa el riesgo de meningitis en niños que cursan con una bacteriemia desde que se inició la vacunación universal para hepatitis eh, eh, influenza B para eh, hemófilos influenza B las bacteriemias por esta gente prácticamente han desaparecido por lo que también disminuye en forma importante el riesgo global de desarrollar una MBA por una bacteriemia hecho que ha puesto en discusión esta conducta en los niños de 3 a 36 meses febriles sin foco evidente se puede combinar la evaluación clínica que es la escala de evaluación de Yale y el resultado de exámenes de laboratorio inespecíficos como el recuento de glóbulos blancos y el diferencial y la VHS o PCR para determinar si se toman hemocultivos o se realiza una punción lumbar los recuentos de lóbulos blancos menores a 500 por milímetros cúbicos o mayores de 15.000 por milímetros cúbicos y la VHS mayor a 30 sugieren infección bacteriana seria o bacteriemia. Bueno, los criterios de Rochester, que es bajo riesgo de infección bacteriana severa, son 1. Cuando el niño tiene buen aspecto, <coughs> 2. el niño ha sido previamente sano, nacido de término mayor de 37 semanas de gestación, no recibió tratamiento antibiótico periódico perinatal, no tuvo tratamiento de hiperbilirrubinemia no explicada, no está ni haber recibido tratamiento antibiótico, no haber estado previamente hospitalizado, no tiene enfermedad crónica o de base, no estuvo hospitalizado más tiempo que la madre, 3. Sin evidencia de infección de piel, tejidos blancos, articulación o oído. Y 4. Los valores de laboratorio como recuento de glóbulos blancos entre 5.000 y 15.000 por milímetros cúbicos. Recuento absoluto de baciliformes menor a 1.500 por milímetro cúbico. Sedimento de orina con menos de 10 leucocitos por campo. Y si hay diarrea, menos de 5 leucocitos por campo en extendido fecal. La punción lumbar está indicada toda vez que el clínico, un, un pediatra clínico basado en la anamnesis su evaluación clínica y su examen considere como diagnósticos no descartables la sepsis o la meningitis Si se decide practicar la punción lumbar está también igualmente indicada la toma de hemocultivos Puesto que debe estar ocurriendo una bacteriemia. Los líquidos cefalorraquídeos con examen citoquímico normal y la atinción de gram sin gérmenes pueden tener cultivos positivos en un 1%, y esto usualmente se asocia a meningitis por neisseria meningitidis. Un niño de cualquier edad con fiebre, sin foco o uno o más de los siguientes signos como letargia, mala perfusión, hipo o hiperventilación o cianosis, deshidratación sin pérdidas aumentadas que englobamos en el término apariencia tóxica constituye una emergencia. Debe ser estabilizado hemodinámicamente, ser sometido a cultivos de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo y tratado de inmediato con antibióticos. La hospitalización se entiende como perentoria. Baraf y colaboradores en un consenso sobre el manejo de lactante febril recomiendan utilizar el recuento de glóbulos blancos para determinar en qué niños tomar hemocultivos y tratar con antibióticos parenterales en forma ambulatoria hasta ser reevaluados clínicamente con los resultados de los cultivos que son de 24 a 48 horas el tratamiento empírico con antibióticos en todo niño febril sin foco sin tomar cultivos es inaceptable ya que el hemocultivo puede ser útil para ayudar a diferenciar una meningitis bacteriana parcialmente tratada, con un síndrome viral en el caso de que las condiciones clínicas del niño empeoren. En 1997 surgen detractores de las recomendaciones de Baraf que se basan en que el valor predictivo positivo para el recuento de glóbulos blancos mayor de 15.000 para bacteria oculta es bajo y el valor predictivo para enfermedad bacteriana sería aún más bajo. Eh, B, la bacteriemia por hemofilus influenza tipo B ha sido virtualmente eliminada con el uso de la vacuna y C, solo una pequeña proporción de niños con bacteriemia por estertococonamonía que va a tener una enfermedad que ponga en riesgo la vida se aduce que solo un tercio de los niños de 3 a 36 meses febriles sin foco y temperatura mayor de 39 grados, tiene un recuento de glóbulos blancos mayor a 15.000 por milímetros cúbicos. Aproximadamente un 10% de estos niños tiene bacteriemia oculta por estreptococos neumoniales. Si estos no se tratan, un 5% va a desarrollar una MBA. Eh, lo que se está eh, cu cuestionando finalmente es la necesidad de someter a 600 niños con fiebre sin foco a un hemograma y a los 200 con recuento de glóbulos blancos mayor a 15.000 a hemocultivos y tratamiento empírico con ceftriaxona para prevenir un caso de meningitis los problemas adicionales a la conducta expectante con tratamiento antibiótico son los riesgos de efectos adversos y secundarios como el exantema por ceftriasona y más importante la selección de gérmenes resistentes como el streptococonamoniae resistente a penicilina y las cefalosporinas de tercera generación. Las recomendaciones del grupo aludido son A. Evaluar cuidadosamente a los lactantes febriles en busca de foco bacteriano B. Al niño de apariencia tóxica, realizarle exámenes diagnósticos cultivos apropiados, hospitalizarlo y tratarlo con antibióticos parenterales C. Si no se encuentra foco y el niño se ve bien no realizar exámenes de rutina, excepto exámenes de orina. D. Si este es negativo, no dejar tratamiento antibiótico. E. Debe asegurarse un buen seguimiento y observación del niño que permita una posterior evaluación con exámenes de laboratorio y o hospitalización si el paciente la requiere. La última palabra no está dicha y es probable que se convenga un nuevo consenso a la luz de los cambios epidemiológicos producidos por la vacunación contra la hemófilos influenza tipo B y la aparición de cepas de E resistente a los antibióticos en proporción cada vez mayor. Parece razonable en niños con temperaturas de 40 grados centígrados o más seguir la conducta sugerida por VARAF ya que este grupo tiene mayor riesgo de presentar bacteriemia